0: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio. Van harte welkom, fijn dat je luistert. Alweer de derde aflevering van de podcast The Cashless Future. De podcast van BNR over de toekomst van betalen. Gemaakt, gepresenteerd door mij, Maarten Bouwers... en financieel mogelijk gemaakt door Visa. Ja, je kent ze natuurlijk, ze zijn in meer dan 200 landen wereldwijd actief. Ze zorgen dat betalen een fluitje van een cent is... en dus een logische partner ook in deze podcast. In de vorige aflevering hadden we het over betalen in de winkel... Die bakstenen ouderwetse winkel. Vandaag een iets theoretische aflevering, maar ik beloof je... We gaan de scherpte opzoeken. Zij wordt het zeker niet. Dat komt door de gast die bij mij is vandaag. En die doet hele gave dingen. Dat is namelijk Tom Ginsel. Ja, vaste luisteraars van BNR, die zullen hem wel herkennen aan zijn stem en zijn klank. Drie jaar geleden richtte hij het fintech-platform Holland Fintech op. En dan kom je natuurlijk ook regelmatig bij ons voorbij. Ja, Don, Holland Fintech, even uh, voor de specialistische luisteraars. Wat, wat doen je er eigenlijk? Je zijn een platform van
1: start-ups. Nou, breder dan dat. Uh, uiteindelijk zie je dat uh, de hele gesprekken over fintech... zijn heel erg begonnen in de start-up-wereld. Uh, maar we zien nu dat het eigenlijk een trend is... die door de hele uh, financiële industrie eigenlijk de hele waardeketen trekt. En wij proberen ook eigenlijk alle actoren die ermee te maken krijgen, bij elkaar te brengen... om te begrijpen wat er gebeurt... en hoe ze daar hun eigen business toekomstbestendig op kunnen maken.
0: Maar dat betekent dat alle start-ups, fintechs, misschien wel insure-techs... over dat nemen dus we zijn allemaal ik, bij elkaar of, ja. En Maar doe je dan ook aan med-techs, medische, dat dan weer niet? Je probeert het nou, af te schermen tot financiële dienstverlening.
1: Precies, we kijken eigenlijk naar, zeg maar, naar de financieel-economische infrastructuur. Uh, we zien dat zeg maar, uh, uh, oplossingen die gericht zijn op inderdaad medische ingrepen... Uh, wat verder van ons afstaan, maar als je bijvoorbeeld hebt over de administratie voor de verzekeraars van, van, uh, van medische kosten... Uh, of bijvoorbeeld de administratie van ziekenhuizen wel relevant zijn. Dat sluit weer wel direct aan.
0: Juist. Al die start-ups in die financiële dienstverlening... die breng je uh, bij elkaar als platform... Uh, maar puur om ze te kennen, om ze te begrijpen. Of, of probeer je ook uh, business met ze te doen?
1: Wat doen jullie dan? Nou, onze rol is heel neutraal. Wij proberen eigenlijk tussen alle partijen in te staan... om ze te helpen elkaar beter te vinden. Goed te begrijpen wat er in de wereld gebeurt. En op basis daarvan een beter toekomstbeeld te kunnen creëren. En een strategie daarop aan te laten sluiten. Uh, en voor de rest zie je dat eigenlijk steeds meer van die digitale oplossingen... zich gedragen als kleine stukjes van een puzzel. Uh, eh, ...zeker door de, de opkomst van APIs, eh, Dus dat zijn hele makkelijk toegankelijke digitale aansluitingen van uh, digitale diensten... ...die maakt het dat je eigenlijk heel di makkelijk dingen kunt combineren. En dat betekent dus dat al die oplossingen die beschikbaar zijn... steeds meer uh, op allerlei verschillende manieren gecombineerd kunnen worden... tot nieuwe digitale diensten. Oké, okay, ik had al gezegd,
0: het kan theoretisch worden. API's, nee, inderdaad, ja. uh, uh, uh,
1: koppelingen, uh, um,
0: diensten op elkaar aansluiten. Laten we proberen dat ook praktisch te maken. Nog even naar dat fintech-klimaat. Jullie bestaan pas drie jaar als Holland Fintech. Mm -hmm. uh, heeft Nederland een, een bijzonder fintech-klimaat anders dan
1: andere landen? Nou, Je ziet dat inderdaad de, de, uh, over, uh, over de grenzen heen de, de cultuur eromheen erg verschilt. Uh, je ziet dat zeg maar, hoe noordelijker je in Europa zit... hoe digitaler het eigenlijk al is. Dus ik denk dat als je kijkt naar onze gebruikservaring als, uh, als consument... dat we aardig in de buurt komen van hoe het ook in, uh, in de Scandinavische landen gaat. Uh, maar je ziet dat op heel veel verschillende plekken... de cultuur heel anders is rondom geld. Kijk bijvoorbeeld naar Duitsland, waar uh, cash nog steeds king is. Uh, waar in Nederland eigenlijk uh, toch bij voorkeur iedereen zijn pinpas trekt... als hij wat wil betalen.
0: Ja, nou ja dat zeg je nou wel. Maar uh, ik heb al geleerd in deze podcast dat er nog steeds 45 procent... Contant wordt betaald in de winkel. Uh, het is schokkend, maar de betaalvereniging heeft in ieder geval de ambitie om het snel naar beneden te brengen. Ja. Maar in Zweden zitten we al op 5%. Nou, dat schijnt een wonder bijzonder verhaal te zijn hoe de overheid dat gestimuleerd heeft. En dan denk ik, ja, dan kan het dus wel. Het kan zijn. Dus, zeker. dus ja. zover lopen we niet voorop, denk ik dan.
1: Nou, ik denk dat je als je kijkt naar bijvoorbeeld hoe e-commerce in Nederland draait, uh, dat je ziet dat er eigenlijk ontzettend veel bereidheid is om uh, online zaken te doen. En uh, dus wellicht inderdaad dat er ook nog steeds heel veel cashgeld in omloop is, maar ik denk dat. Tegelijkertijd zien we ook dat bijna iedereen uh, online ook boodschappen doet. Dat is een feit. Ja. ja.
0: En, en, en dat zegt iets over het klimaat in Nederland. Ja. Uh, maar voor de ondernemers, voor de start-up ondernemers, de fintech ondernemers. Uh, is het daardoor, doordat wij zo digitaal georiënteerd zijn, uh, ook makkelijker zo'n start-up hier groot laten worden?
1: Nou, dus, uh, uh, ja om te starten, niet om te groeien per se. Uh, dus, hè, dus dat is altijd een beetje de uitdaging, denk ik, voor uh, startende bedrijven in Nederland. Is dat de thuismarkt vrij klein is. Dus op het moment dat je... He, alles hebt afgestemd op de lokale cultuur en taal... is je groeibereik heel beperkt. Uh, uh, daar, daar zie je natuurlijk wel naast dat wat, wat goed kan... is dat je best wel makkelijk Engelstalige diensten kunt lanceren in Nederland. En dat je daarmee dus eigenlijk ook iets kunt creëren... wat al heel snel een veel groter bereik heeft. En wat, maar dat maakt bijvoorbeeld dus ook aantrekkelijk in Nederland... om uh, als Engelstalig bedrijf je product hier te lanceren. Dat zie je bijvoorbeeld dus ook vanuit Engeland of Verenigde Staten. Ja, Stout. ook
0: omdat Nederlandse uh, retailers bijvoorbeeld geen moeite hebben met een Engelstalige dienst uh, en allerlei Engelstalige begrippen. Precies, Dus en dat is zeker
1: business-to-business -business het geval. Hè? Ja. Uh, consumenten zal natuurlijk soms, vinden mensen het nog heel prettig om gewoon in het Nederlands bediend te worden. Ja. Maar ik bedoel, in Amsterdam uh, is het aantal coffeeshops waar je niet in het Nederlands geholpen kunt worden ook al behoorlijk aan toenemen.
0: Absoluut. Er zijn retailers in Amsterdam. Als je die opbelt wordt in en het Engels opgenomen en is er niemand die Nederlands spreekt. Dat het, het komt voor. Maar dat komt omdat het dan vooral Chinezen en Russen komen. Maar oké. Okay. Um, dan, uh, dan hebben we dus die starters allemaal bij elkaar. Uh, hebben wij als Nederlandse consumenten er ook iets aan... dat, dat jij een Holland fintech platform hebt opgericht? Dat is wel uh, waarin al die, waarin, ik nee, dus bij elkaar boel. Of is het echt een business to business
1: verhaal? Nee, ik, ik zal wel kort uitleggen wat onze ambitie daar is. Overigens, wij brengen dus naast de startups... ook echt de uh, traditionele partijen bij elkaar. Dus we brengen de banken, de verzekeraars, de ook investeerders in FinTech, eh, adviseurs, advocatenkantoren... de toezichthouders, de overheid... Iedereen bij elkaar. Omdat namelijk als niet iedereen dezelfde taal spreekt... en als, als er een verschillend beeld bestaat over waar die toekomst heen gaat... dan ontstaan er kink in de kabel. Dus wij denken dat uh, zoveel mogelijk partijen bij elkaar... hetzelfde beeld moeten hebben van hoe die industrie zich ontwikkelt. En
0: dat betekent dat je vier keer per jaar een groot congres organiseert?
1: Wij doen zo'n 80 evenementen per jaar. Uh, van hele kleintjes waarbij we specialisten rond een ronde tafel zetten... om met elkaar van gedachten te wisselen... tot inderdaad hele grote evenementen waar we die kennis breder willen delen.
0: Ja, nou hebben startups geen geld om daaraan uit te geven. Dus dat betekent dat de banken en de Kerst dat betalen?
1: Nee, wij, laten, wij vragen al onze members om een bijdrage te doen, en dat, maar dat schalen we wel met de omvang van het bedrijf. Ja, precies, uh, ja. Dus inderdaad, in de kern wat je net vroeg: uh, van is dat nu business to business? Ja, we zijn nu een business to business platform met name, omdat we zien dat daar uh, rondom de aandacht van fintech, het gaat nog heel erg op dat vlak van hoe kunnen bedrijven zichzelf opnieuw uitvinden en kijken dan naar uh, business oplossingen daarvoor. Ons doel is uiteindelijk wel om te zorgen dat dat. Zorgt voor meer aanbod voor consumenten. Dus meer keuze, meer concurrentie. En als het goed is, daarmee betere oplossingen of goedkopere oplossingen. Uh, maar onze ambitie is uiteindelijk ook wel om verder door op te schuiven. En te kijken van hoe kunnen we nou ook consumenten. En, en bijvoorbeeld, we beginnen eigenlijk in eerste instantie met partijen buiten de financiële industrie. Die hebben vooralsnog nog niet heel veel aandacht voor fintech. Uh, voor maar zoals je vroeg naar healthcare, net. Het is heel logisch dat je ook vanuit een healthcare hoek gaat kijken hoe je je financieel administratieve processen gaat verbeteren. Ja, dat dus je wilt geld te verdienen.
0: Impact van dat fintech denken steeds groter maken, maar uiteindelijk, ja, je heet niet voor niets Holland fintech. Het is ook een internationaal exportverhaal. Uiteindelijk is Arjen als een van de van de parels erin. Uh, het ook wel iets waarvan je zegt, ja, dat moeten we meer bereiken, dat dat soort partijen groot internationaal worden.
1: Ja, maar wel vanuit de gedachte dat Laten we zeggen, goede oplossingen moeten gewoon groot worden. En wat ons betreft, wij werken ook veel met Duitse partijen... Engelse partijen, Franse partijen. Het maakt voor ons niet per se uit of die partijen in Nederland zitten. Uh, omdat wij okay, gewoon dus geloven... De dat...
0: voorwaarde om lid te worden is niet dat je een Nederlandse start-up bent. Nee.
1: nee. 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 Ja. nee het, gaat dus ook, het gaat er echt om dat we, we willen voor iedereen het bereik of de toegang tot zoveel mogelijk oplossingen uh, verzorgen. Juist. Dus dat betekent dat ze eigenlijk bij voorkeur wereldwijd die toegang wil hebben.
0: Ja. Um, Nederlandse succesverhalen zijn er natuurlijk. Adjen noemde ik al even. Uh, Tikkie en, en Bunk, de Nederlandse betaal- en wisselmaatschappij... allerlei verschillende soorten partijen. Uh -huh. Hebben zij een
1: overeenkomstig succes? Nou, dat wisselt heel erg van, van partij tot partij. Ik denk dat, kijk, ik bedoel, het, het verhaal van Adja en het verhaal van Bunk is niet met elkaar te vergelijken. En ook van de Nederlandse betaal- en wisselmaatschappij niet. De, die hebben allemaal een compleet andere marktbewerking. Uh, en ook om een andere reden hebben ze succes. Ik denk dat je wel, uh, wel kunt herleiden wellicht dat er aan de basis uh, vergelijkbare ideeën lagen. Uh, als je het hebt over uh, ondernemende geest, de wil om uh, processen echt op zijn kop te zetten en uh, te gaan vernieuwen. Uh, en op een slimme handelsmanier wellicht uh, dat proberen in de wereld neer te zetten. Ja,
0: dus slimme ondernemen, uh, 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 handelen, nadenken waar marges te halen zijn. Maar ook dus disruptive thinking, de, de manier waarop het is opgezet. Uh, is echt disruptive ten opzichte van het, de standaard manier van betalen. Als je nou kijkt naar tikkie.
1: Bijvoorbeeld, ja. Uh, en dus, uh, bijvoorbeeld Tiki is een grappig voorbeeld, omdat het eigenlijk. Uh, de, de, wat, wat Tiki doet, is al heel vaak geprobeerd. En uh, de meeste banken waren allemaal tegelijk bezig met vergelijkbare apps. Maar wat zij heel slim hebben gedaan, is eigenlijk. De, de, ze hebben de, de energie die iemand erin in de app moet stoppen om iets te laten gebeuren, hebben ze gelegd bij degene die het geld moet krijgen. En dat is eigenlijk de, hele, de, de, de slimste uitvinding die ze hebben gedaan. Uh, oh, waardoor ja. dus niet degene die moet betalen en er sowieso geen zin in had er ook nog energie in moet stoppen om een IBAN-nummer te vragen... en in te typen enzovoort. Nee, dat probleem ligt bij degene die het moet krijgen.
0: Ja, dat is dus boeiend inderdaad. Want ik wil het geld hebben, dus ik stuur jou een tikkie. En jij hoeft alleen, eigenlijk bijna alleen maar op confirm te drukken.
1: Precies, ja. En,
0: en, en, dat is, en dat heeft eigenlijk helemaal niks met fintech te maken. Dat heeft gewoon te maken met... begrijp je hoe consumenten denken, hoe ons handelen in elkaar zit.
1: Ja, nou, dat heeft natuurlijk wel veel met elkaar te maken. Want in die zin... Kijk, we hebben het vaak over technologie... Maar die technologie is alleen maar iets als de mens het begrijpt en gaat gebruiken. Dus de trigger om het te gaan gebruiken is meestal een psychologische. Dus dat gaat heel erg over het begrijpen van onder wat voor omstandigheden willen mensen bepaalde oplossingen ter beschikking hebben en hoe maken ze daar dan gebruik van.
0: Nou heet deze podcast Cashless Future. Betekent dat dat we ons daar ook in zouden moeten verdiepen als we willen nadenken over hoe kunnen we Zweden bereiken met maar 5% contant geld? Dat we nadenken over de psychologie en de manier waarop mensen tegen geld aankijken... en met geld om willen gaan. En, en, en wat dus voor ons onderbewuste bijna, ons oude brein, logisch is.
1: Dat klopt, voor een heel groot deel wel. Kijk, Iedereen maakt kleine stapjes de toekomst in. Uh, dus iedereen staat op een bepaalde plek en kan vanaf daar één stap maken... Dat betekent dat je dus goed moet aanvoelen waar de maatschappij klaar voor is. Want vanaf daar kun je een stapje vooruit. Ja, maar
0: soms moet je ook een beetje uh, doorbreken. Om, om vaste patronen te doorbreken van mensen die met contant geld
1: betalen... dat dat helemaal niet meer nodig is. Dat klopt, maar er moet wel de, de, de upside moet groot genoeg zijn. He, dus, er, dus op het moment dat, je er, dat mensen er te weinig mee winnen zullen ze niet veranderen. Omdat verandering altijd een risico met zich meebrengt... moet dus hè, het beloofde rendement moet ook hoog genoeg zijn.
0: Ja, en nou zijn er dus mooie voorbeelden in die hele brei aan, aan fintech-bedrijven. Kun jij bedrijven die ik niet ken noemen? Misschien één of twee kleine start-ups... waarvan je zegt, ja, dat, dat zijn initiatieven, daar gebeurt iets. Dat heb ik al gezien. Ik ontmoet die jongens af en toe in de koffiecompany. Die zijn lekker bezig.
1: En dat, dat, dat gaan we als consumenten over een paar jaar gaan we dat terugzien. Daar gebeurt iets bijzonders. Nou, dat is een hele lastige vraag, behalve het feit dat ik, alleen, dat ik niet precies weet... wat er in jouw hoofd allemaal uh, gebeurt nou ja, en wat je al gezien we, 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 hebt. We, we, ja. uh, maar, maar nee, uh, laten we zeggen... De, de... Uh, ik zie zoveel bedrijven dat het soms lastig is om ze allemaal individueel uh, te noemen. Maar ik kan wel een paar trends noemen die wellicht, denk ik, interessant zijn. En, en, maar die zitten niet altijd bij kleine nieuwe bedrijven. Soms zie je namelijk ook. Hè, uh, ik denk dat het interessant is dat je... Nou, hier wordt veel over gesproken is dat uh, de beleving van betalen zoals Uber die levert... dat we die waarschijnlijk op veel meer plekken gaan tegenkomen. Ja,
0: dat is een trend, zeg jij. Precies. En die beleving van betalen is heel simpel. Ik heb hem niet door.
1: Precies. Je geeft eigenlijk een mandaat... Aan ja. iemand. En, en die gaat namens jou de betalingen afhandelen. Uh, en uh, de va het vaststellen dat er een transactie is geweest... wordt op een innovatieve manier gedaan.
0: Ja, en, en, en de beleving bij de consument is... Dus ik stap in een taxi, ik stap uit een taxi. Ik, er wordt betaald, maar het is geen negatieve ervaring. Want het gebeurt eigenlijk niet in mijn gezichtsveld. Precies. Ja. Oké okay, Dus dat is een trend. de Tweede trend die je eruit ja, filtert? Dat,
1: die, daar, daar wil ik in ieder geval doorborduren. Want daar zie je bijvoorbeeld dus dat Amazon. Uh, die heeft ook zo'n nieuw winkelconcept gemaakt. Waarbij hij eigenlijk op dezelfde manier werkt. Dus je loopt een winkel in pak je spullen, je loopt je winkel uit en je bent klaar. Juist. Uh, en dus dat is natuurlijk iets wat mensen in ieder geval altijd een weerstand hebben gehad... om te bedenken, ja, kan dat wel? Daar hebben we het in wel? onze
0: tweede aflevering van de podcast uh, ook over gehad. En, en dat leek uh, toen toch nog voor de, voor de klassieke retailers in Nederland nog een nog end ent, ver weg. Er is een testwinkel inderdaad. Maar voor de gewone retailer leek dat nog heel ver weg. Denk je dat het
1: snel gaat? Uh, kijk, Ik denk, ik denk dat er inderdaad heel veel mensen nog... Uh, Kijk, vanuit een retailer is misschien niet altijd op voorhand duidelijk wat het voordeel is. Uh, en zullen ze misschien denken, ja, ik kan er misschien een cashier, uh, of een cashier mee uh, besparen. Maar is dat nou de upside, want ik heb geen controle meer bij de poortjes en wat kan er misgaan enzovoort. Dus weerstand altijd, maar dat is met alle veranderingen. Uh, maar dat heeft ook heel erg te maken met wat willen consumenten. Dus het, het gaat niet meer om, kunnen we dit? Dat weten we nu. Het gaat er nu echt om wanneer zijn zeg maar, mensen mentaal er klaar voor om op die manier te gaan winkelen. En op het moment dat dat... Het is net als met de, met de mobiele telefoon. Hè, het ene jaar nog zei iedereen, zei drie kwart van de mensen, ik zal er nooit een nemen. En een jaar later wat meer dan de helft van de mensen er een
0: Ja, maar dat kwam ook omdat ze er gewoon door de markt uh, neer werden gelegd.
1: En dus soms moet je ook
0: uh, de vraag creëren door het aanbod gewoon... Uh... Te maken.
1: Dat klopt. En uh, Zeker als er sociale componenten in zitten. Uh, zoals bij een mobiele telefoon gaat het natuurlijk extra hard. Maar dat zul je ook zien rondom winkelen. Op het moment dat er een ervaring wordt geleverd... ergens die als benchmark gaat dienen... en mensen zeggen, oké, okay, dat is een goede ervaring... die wil ik nu overal hebben... dan zal iedereen om moeten. Zoals contactloos
0: betalen. Dat doen we, dat we allemaal standaard. Iedereen wordt er blij van. Ja. Uh, uh, hoe lang geleden zag jij die technologie... van contactloos betalen waarvan je dacht... Ja, jongens, voer dat nou eens in, schiet nou eens op.
1: En heeft dat nog lang geduurd? Ja, natuurlijk, we hebben, al, we hebben het al een decennium over de NFC betalen.
0: Juist, en, en uiteindelijk is het nu pas twee jaar vrij gestandardiseerd en, en
1: aangenomen als gebruik. Precies, en dat, maar dat is eigenlijk ook... Hè, de, de, vaak zie je dat er nieuwe termen als een soort buzzword in één keer door het dak uh, gaan. Meestal is het dan nog niet klaar. Uh, maar zijn we wel al hyper enthousiast. Uh, moeten we vervolgens even door een teleurstelling heen uh, en zullen we pas later hebben we het helemaal niet meer over de technologie, het gewoon gaan gebruiken. Oké,
0: okay, dus dat was tien jaar geleden was dat NFC, Precies. En, en nu is dat standaard. Wat is dan nu de nieuwe term die nee, we dan we over doen, acht jaar gaan hebben. Nee,
1: doen? maar denk, denk aan blockchain. He, dus iedereen is helemaal gehyped over blockchain. Terwijl ik denk dat we, als we blockchain echt gaan gebruiken, dan hebben we het er helemaal niet meer over. Dan is het gewoon een dienst, en daar zit een hele gave technologie wellicht achter, maar daar hebben we het met elkaar niet over. Dat, zijn, dat, dat is gewoon puur een component van datgene uh, wat je gebruikt om het te maken.
0: Ja, u luistert naar de Cash Dus Future, de podcast van BNR. Die gaat over de toekomst van betalen en ja, toch op een andere manier zorgen... dat we dat contante geld uh, uiteindelijk kwijtraken. En dat draait allemaal om technologie. Bij mij is Don Ginsel van Holland Fintech... die ondertussen voor het tweede gedeelte van dit gesprek zijn jasje uitdoet. Dat betekent dat we ons echt warm gaan maken ga nu beginnen. Voor, uh, uh, ja, voor waar het dan om draait. En je zei het al eventjes, uh, blockchain... Dat, dat is een technologie, dat is nu een buzzword. Volgens mij is het al een jaar of vijf, al wel echt heel erg een buzzword. Uh, 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 waarbij mij twee dingen altijd opvallen. Uh, uh, de helft van de mensen begrijpt eigenlijk niet wat het is. Uh, iedereen praat erover mee. Uh, en het, wordt een, het is bijna een soort heilige graal.
1: Dat klopt, maar dat hebben, dat hebben we natuurlijk gewoon veel vaker gezien in de geschiedenis. Dat uh, er begrippen opkwamen die uh, ja, een zekere potentie ontsloten. Uh, uh, en, en dat mensen daar gewoon heel enthousiast over werden... over die potentie. En soms juist helemaal vanuit de gedachte... dat je het sy bestaande systeem ermee omver kunt werpen... of kunt veranderen. Ja, nou doen we toch even mee in dat gesprek. Wat is wat jou
0: betreft de potentie van
1: blockchain? Uh, het is, het is in feite het is een hele slimme database met een security laag eromheen... die vertrouwen kan geven over de, de inhoud ervan. Wat ervoor kan zorgen dat je in principe een aantal mensen uit value chains kunt, kunt snijden. Omdat er heel vaak nu hebben we vertrouwensrollen bij partijen belegd. Het meest, meest makkelijke voorbeeld wat je vast vaak hebt gehoord is... de notaris in een kooptransactie van een huis. Dus in principe zouden een koper en een verkoper prima zelf rechtstreeks die deal kunnen doen... Alleen het is fijn dat iemand even valideert: van goh, uh, wat A zegt, klopt dat? En is dat wat B wil kopen? En wat B zegt, klopt dat? En is dat wat A. Nee, ik heb net een
0: huis gekocht. Uh, hoe ga ik dan op blockchain dat huis kopen zonder die notaris? Dat een ontzettend prettige, lieve man in Haarlem... die. Die ons ook het gevoel gaf van, hey, we zijn hier lekker bezig met elkaar. Dit is een vertrouwenswekkende transactie. Dat is nee. niet onbelangrijk. Precies. Maar hoe gaat
1: blockchain dat dan doen dan tussen nee, kijk, mij en de verkoper? Nou, je komt denk ik meteen ook op een punt uit... wat dus een van de uh, adoptieproblemen geeft voor, uh, voor blockchain. In heel veel gevallen vinden we het heel prima... dat we bij een mens zo'n rol hebben neergelegd... Uh, die die rol speelt uh, om vertrouwen te wekken in het... Ondanks
0: het feit dat die mens fouten kan maken. Precies. En de blockchain kan geen fouten maken.
1: Het uh, hangt er vanaf of datgene wat hij geprogrammeerd is om te doen... datgene is wat je wil dat eruit komt.
0: Ja, maar nogmaals naar dat contract toe. Uh, uh, we maken een koopcontract. We uploaden dat in, op de blockchain. We zetten er allebei onze handtekening over. We maken het geld over. En dan is het gebeurd.
1: Ja, het, de simpelste voorbeeld is in feite een conditionele betaling. Hè. Dus uh, een betaling die wordt gedaan van partij A naar B. Maar die gaat alleen maar door op het moment dat aan alle voorwaarden is voldaan... wat betreft de overdracht van het eigendom van het huis. Dus waardoor er geen probleem ontstaat van het geld is al bij de, bij de verkoper... maar het huis wordt niet geleverd.
0: Nee, maar dat is feitelijk wat de notaris verzorgt. Want die heeft een derde rekening, zoals dat zo Precies. mooi heet. Ja. En omdat het via zijn derde rekening gaat, is het eigenlijk geborgd.
1: Klopt. Dus, maar je kunt zo'n derde geldrekening zou je dus gewoon kunnen programmeren... op een blockchain... Waardoor je dat niet meer hoeft te doen.
0: Ja, toch hoop eens... ik dat mijn notaris mm. gewoon in business blijft. Omdat het zo'n lieve, amabele, prettige man was. Ja, dat kan en, en, en hoe belangrijk vinden wij als consumenten mm. uh, zo'n zo vlees en bloed tussenpersoon. Mm. Uh, wat uiteindelijk een stuk weerstand geeft tegen de blockchain. Wat alleen maar nullen en enen zijn.
1: Ja, oké, zeggen, ten eerste moet je deze discussie niet voeren op het gebied van blockchain. Ja, dus, dus voornamelijk ook het voorbeeld wat ik noem zou je ook met andere technologieën kunnen doen. Maar waarom dus,
0: moet ik dan die discussie niet voeren op het gebied van nou, blockchain?
1: Wat je nu ziet is dat eigenlijk omdat we, uh, het concept blockchain uh, zo populair is geworden... dat mensen vanuit de mogelijkheid van wat er kan... allemaal scenario's gaan langslopen om te bedenken wat er allemaal kan... en hoe ze dat zouden willen doen. Maar dat staat in principe los van die technologie. He, dus uh, op het moment dat er een dienst komt die gewoon beter is dan jouw notaris... Ongeacht wat voor technologie die gebruikt, dan is dat pas een alternatief. En het gaat dus niet, dat is niet zozeer dat blockchain dat per se mogelijk maakt. Het levert een, een nieuwe manier waarop we dat zouden kunnen doen. Maar het gaat er in eerste instantie om, zit je erop te wachten? Is het een probleem?
0: Juist, nou even terug naar die huizenkoperij. Uh, uh, voordat je een huis koopt moet je ook een hypotheek afsluiten. En uh, in de hypotheekwereld uh, is er ook een grote trend... die gaat over uh, online advies. En uiteindelijk uh, kun je een hypotheek afsluiten met een online advies... zonder dat er eigenlijk een mens aan te pas komt. Mm -hmm. Daar zijn we nog niet helemaal. Indipender gaat binnenkort een platform daarvoor lanceren. Daar zitten nog wel callcenter-medewerkers achter, maar dat is toch wel zo'n een beetje. Als dus we nou tien jaar verder zijn... Kan de blockchain dan als technologie, omdat het dus vertrouwen kan borgen, zo worden gemaakt dat ik dus eigenlijk met een computer een hypotheek afsluit, dat de blockchain met brondata uh, al mijn cijfers checkt over mijn inkomen of over mijn vermogen of over een schenking uh, uh, van een familielid voor, voor het kopen van het huis en de waarde van het huis en het taxatierapport van het huis, dat de blockchain dan ook de technologie wordt om dit soort grote, uh, laten we zeggen, impactvolle financiële producten af te sluiten met vertrouwen?
1: Uh, het zou kunnen, maar ik denk dat we daar nog best wel lang op moeten wachten. Uh, en dat heeft onder andere te maken dat, met dat ons juridische systeem er niet klaar voor is. Want uh, de aansprakelijkheidsvraag over uh, toch fouten in de procedure... of uh, andere uitkomsten dan verwacht uh, leveren wat dat betreft potentieel problemen op. Uh, en daarnaast, er zijn ook gewoon heel veel partijen die dit gewoon als een business zien. En dus niet zeggen, ja, je kunt onafhankelijke software maken die dit kan... maar je kunt ook gewoon als bedrijf dat als dienst leveren. Dus je kunt ook nemen dat het BKR... zou ook bij wijze van spreken kunnen zeggen... ik ga geïntegreerde service leveren... dat degene die een hypotheek aanvraagt... dat zijn dossier klopt. Zouden zij ook kunnen doen. En dat betekent dat dan gewoon een partij dat doet... die het vertrouwen ge geeft dat het correct is. Uh, en we zitten nog heel erg in een maatschappij waar dat eigenlijk de gebruikelijke manier van werken is. En dat zal niet zo heel snel veranderen, denk ik.
0: Nee, terug naar betalen, maken we het even weer wat makkelijker. Uh, banken en creditcardmaatschappijen zijn belangrijke partijen in dat betalingsverkeer. Ook dat zijn dus derde partijen tussen partijen die nou, een stuk vertrouwen geven en borgen. Ja. Um, blockchain kan hen wel snel aan de zijlijn zetten?
1: Potentieel. Dat zit, dat, 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 uh, ik denk het niet zo snel vanuit, uh, laten we zeggen, menselijk gedrag. Niet zo snel. Wat je wel ziet is dat laten we zeggen, de voortgang van technologie, waar dan even blockchain een onderdeel van uitmaakt, maakt dat we eigenlijk uh, de hele technologie die we al gebruiken opnieuw kunnen inrichten. Die wordt een stuk efficiënter, daar heb je minder mensen voor nodig. Maar wat het vooral ook doet is zorg dat je eigenlijk minder graag in hele grote bedrijven werkt, maar liever in kleinere gespecialiseerde partijen. En dat is ook eigenlijk als we kijken naar wat FinTech nou eigenlijk precies doet betekent dat eigenlijk gewoon een fragmentering van de hele waardeketen. Omdat je, nou, als je nu customer onboarding wil doen... als je een klant wil worden bij een bank... ja, dat kan een bank allemaal zelf gaan bouwen om dat te doen. Maar er zijn nu hele gespecialiseerde bedrijven... die kunnen valideren of jouw paspoort je juiste paspoort is. Uh, die wij spreken een gezichtscan kunnen maken... om jouw uh, toegang uh, te gaan regelen. enzovoort. Dat zijn gewoon ge gespecialiseerde leveranciers... die voor banken het veel makkelijker maken... om dat proces zo te maken dat die klant... Daar graag mee werkt
0: ja, dus die hele financiële uh, inrichting, zeg maar rondom betalen of rondom wat voor financiële producten ja. ook, wordt veel meer een soort ratitoeie van allerlei kleine partijen die mini- en sub-diensten en niche-diensten aanbieden. Precies, en dan is het nog de vraag: blijft er een label boven hangen wat ik als consument ken? Of dat oh, label dan niet is, of nou je visa
1: ziet, precies. Je ziet over het algemeen wel ja. dat we natuurlijk ook het als consumenten heel prettig vinden om iets herkenbaars te hebben waar wat we kunnen aanspreken, ja. uh, dus dat zal wel zo blijven. Alleen de vraag is, inderdaad of. De, de, de huidige banken uh, snel genoeg meebewegen. om die rol te kunnen vervullen. Want ze zullen wel echt. Het wordt echt een ander wezen.
0: Ja, nog, nog twee belangrijke um, technische. en ik noem het maar onderwatervragen... vragen. Want in deze podcast. de Cash Your Future. willen we natuurlijk zoeken naar. Ja, hoe ziet die wereld eruit zonder uh, uh, contant geld. Uh, en dat is ook gewoon in de winkel. Uh, en overal waar je komt, of dat nou de tennisclub is. of uh, de collecte aan de deur. Maar we onderzoeken ook de onderwaterwereld, daar gaat dit gesprek natuurlijk eigenlijk ook over, van wat gebeurt er nou aan de achterkant, wat consumenten eigenlijk niet zien. Ja. Um, nou komt er uh, een nieuwe privacy-richtlijn vanuit ja. Europa op ons af. Je, je noemde al advocatenkantoren. Uh, willen we er ook bij hebben bij, mm -hmm. bij Holland Fintech. Ja. En we hebben het net over blockchain gehad. Uh, daar zit een enorme botsing in. Namelijk dat in die nieuwe privacy-richtlijn staat... dat je gegevens maar zoveel jaar mag bewaren. En blockchain is eigenlijk een groot boek... wat voor altijd en forever uh, geborgd is. Om, omdat we het vastleggen en daarna kunnen we het ook nooit meer veranderen. Ja. Uh, e, e, heb je al bijeenkomsten gehad uh, in, jullie, in jullie community... Uh, waarin over dat spanningsveld wordt gesproken?
1: De, dat hebben we zeker gehad. Uh, we hebben onlangs uh, samen met de Nederlandse Bank... de AFM en uh, de Autoriteit Consument en Markt hebben we een evenement georganiseerd waarbij we specifiek over de toezichthouderschallenges uh, hebben gesproken. Maar onder andere eigenlijk ook de. Bijna de strijdigheid van uh, banktoezichtwetten uh, en die nieuwe, nieuwe regelgeving op het gebied van privacy. Hoe die eigenlijk soms strijdig met elkaar zijn. En, ja, dus ook echt...
0: en was er een soort uitkomst van die bijeenkomst? Is er een soort idee van hoe we dat moeten oplossen? Dat moeten, kunnen we dat doorbreken of, of gaan we maar gewoon zien wat er gaat gebeuren?
1: Nou, wat, wat we daar hebben gedaan is onder andere de autoriteit persoonsgegevens. was ook uitgenodigd en die, heeft ook, uh, die hebben we proberen met name ook gewoon duidelijke cases te geven over mogelijke problemen. En die zal ook echt met een praktische invulling moeten gaan komen om te zorgen dat mensen ook daadwerkelijk... Uh, kunnen voldoen aan die regelgeving. Ja, want het
0: zou kunnen betekenen dat er nieuwe technologie komt... die we niet kunnen voortzetten... omdat de Europese regelgeving op privacygebieden tegenhoudt.
1: Precies. Potentieel. Hè? En,
0: en, en ja. jouw ambitie waarschijnlijk om, om dat te voorkomen. Nou ja, kijk, want dat uh, stopt de innovatie.
1: Uh, de, nou, we zeggen, uh, Regelgeving is ook erg goed. He, dus we moeten wel bedenken dat... Uh, de, uh, uiteindelijk moet het speelveld vooral zo worden neergezet... dat het betrouwbaar is voor alle gebruikers... en dat het voldoet aan de manier waarop mensen op dat moment graag eigenlijk niet alleen in de financiële zin... maar eigenlijk in algemene zin met digitale diensten willen omgaan. Ja. Uh, en er is wel, ligt gewoon wel duidelijk een probleem op het, op het gebied van privacy. We hebben op dit moment als consumenten geen enkele grip op onze privacy. Uh, omdat veel data gewoon al weg is en we niet goed in de gaten hebben... wie wat heeft en wat hij daar precies mee doet. Ja, Dus
0: je zegt het is wel belangrijk dat die Europese richtlijn er is... en dat die uitgevoerd gaat worden?
1: Precies, maar er valt zeker, valt zeker ook commentaar op te hebben... of de uitvoering haalbaar is en of dit dan de juiste manier is. Dus dus... Waar we alleen proberen, wij zijn geen lobbyorgaan. Dus wij proberen echt te zeggen... jongens, het is goed om te begrijpen wat er aan digitale ontwikkelingen is... en wat dat voor impact heeft op onze financiële infrastructuur. Laten we zorgen dat iedereen dat begrijpt. Want als we daar een gedeelde visie op hebben... dan komen als het goed is ook qua spelregels en qua beleid... komt het als het goed is ook bij elkaar... Maar wij gaan niet zeggen, die wet moet daar en daar veranderd worden. Daar zijn uiteindelijk de brancheorganisaties... zoals de NVB of de betaalvereniging... zijn veel beter in staat ja. om dat te doen. Oké. Okay.
0: En het laatste punt waar ik het met je over wil hebben... komt ook uit Europa. Dat heet dan PSD2. Ja. Uh, oftewel de Payment Service Directive. Uh, Europese regels die ervoor zorgen... dat bedrijven toegang uh, krijgen... dat ik bedrijven toegang kan geven... tot mijn betaaldata. Mm -hmm. Banken moeten dat dan openleggen. Ja, Wij nemen dit gesprek uh, eind september 2017... Op. En ik lees nu overal, het is nog maar de vraag of we PSD2 op tijd ingevoerd krijgen. Er staat een datum van 13 januari in de agenda. En het FD heeft ook geschreven van nou, dat gaan we waarschijnlijk nooit halen. Hoe kijk jij
1: daarnaar? Hoe, hoe, hoe gaan we dit het hoofd bieden? Nou, er er, 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 er zitten zit een aantal uh, fases aan te komen, dus... Uh... Laat we zo zeggen, je hebt, je, je hebt, laat me zeggen die, die richtlijn regelt vrij veel zaken. Uh, maar wat er op een gegeven moment gebeurt is dat er uh, waarschijnlijk... inderdaad zijn we in Nederland iets te laat voor de uh, initiële wetgeving. Dus het zal waarschijnlijk niet zal waarschijnlijk Q2 uh, 2018 worden dat dat uh, effectief wordt. En dan heb je nog daarna de fase waar, en dat waar heel veel mensen over praten. En dat is namelijk dat access to the account geregeld moet zijn. Dus dat uh, banken uh, uh, met APIs uh, of andere middelen zeg maar, toegang tot de, hun data... Aan derde partijen beschikbaar maken. Ja,
0: precies. Dus er komt een kleine uh, fintech-bedrijf. wat zegt, nou, ik kan wel betalingsverkeer doen voor uh, pizza-bezorging. Ik bestel daar een pizza en ik zeg, joh, regel jij de rest van mijn leven als ik pizza's bestel. mijn betalingen. De kleine fintech-spelertje gaat naar ING Bank uh, of SNS of waar ik dan ook rekeningen heb... en zegt, nou, meneer Bouwhuis, hm. ik wil even opening van zijn data.
1: Precies, dat ik heb moet, hier de toestemming dat, van ja, meneer precies. Bouwhuis, dus ik wil dat graag namens hem regelen. Ja,
0: precies. En, en mijn bank moet dus klaar zijn om dat dan open te zetten. Precies. En, en wat is jouw inschatting hoe ver banken daarmee zijn?
1: Nou, het lijkt er nu op en het heeft ook te maken met dat de, de technische spelregels daarvoor ook nog uh, vol in ontwerp zijn. Dat we aankijken tegen ergens half 2019 dat dat uh, wordt ingevoerd. Ah, dus dat gaat dat duurt nog een... iets langer. Heeft ja. dat
0: nou die vertraging grote impact op de fintech sector? Uh,
1: het, het heeft wel impact, omdat er echt een paar partijen echt staan te springen op die wetgeving. Uh, en het is Zoals die...
0: zo'n betaalpartij voor mijn pizza's?
1: bijvoorbeeld. Uh, tegelijkertijd zie je ook... dat er in heel veel gevallen al wel oplossingen zijn. Dus het betreft een paar spelers die hier echt heel direct impact van hebben. Daarnaast staan er een heleboel partijen te trappelen... om hiermee aan de slag te gaan. Maar die zitten ook wel zo op het vinktouw... dat ze ook wel weten al een tijdje dat het waarschijnlijk niet begin 2018 zou worden. Maar het is wel goed om te beseffen overigens... dat dit niet per se over... Kleine fintech-spelers gaat, maar het gaat ook over ING die namens jou jouw bankzaken bij Abenamure wil regelen. Of over uh, uh, Amazon die met jou een contract maakt waarin staat dat ze voor jou gewoon alle payments gaan regelen.
0: Ja, het Google. gaat dus ook over partijen waar ik nu al mee werk, die ik nu Precies. al ken. Ja. Een Coolblue zou dat ook kunnen ontwikkelen.
1: Precies. Het is in feite, je, je moet een aparte licentie aanvragen om dat te mogen doen. Uh, maar als je die licentie hebt verkregen, hè, dat lijkt een beetje op een soort betaalinstelling uh, licentie. Als je die licentie hebt, dan sta je in een register. En als je daarin staat, dan moeten banken jou toegang geven.
0: Ja, nou dan hebben we het nu een beetje over de technische uitdagingen waar partijen voor staan om dat te halen.
1: Mm -hmm.
0: dan denk je dat er ook nog een politieke hobbel komt? Dat er ergens iemand wakker wordt in Den Haag en zegt, oh, dit hadden we allemaal niet gewild.
1: Nou, dat is wel een
0: wijn. Ja. was heel duidelijk. Die zei dan zijn ze echt veel te laat. Maar ja. je weet hoe dat gaat in de politiek.
1: Ja, nee, we zijn ze echt veel te laat. En wat dat betreft denk ik ook dat we nu niet in een situatie zitten. waar dat in Europa nog eens een keer gaan aanvechten. Lijkt me niet zo heel verstandig. En ik denk ook dat, dat volgens mij heeft iedereen. Uh, kijk, buiten. Uh, waar zou het met name slecht voor zijn? Uh, uh, voor potentieel voor banken. Laten we zeggen, voor hen is het de grootste verandering. En dat is best eng af en toe. Uh, of in ieder geval spannend hoe dat gaat lopen. Ik zie ook in Den Haag, wat dat betreft, nog steeds relatief weinig bereidheid... om uh, zich daar heel erg druk over te maken, over of het wel goed gaat met de banken. Ja. Wel zonde overigens, want ik, ze zijn nog steeds een heel belangrijk onderdeel... van onze financiële infrastructuur. En ze zouden, wat dat betreft, mogen we daar best wat breder naar kijken... of dat allemaal goed functioneert... en of we daar voldoende innovatie en, uh, uh, en voldoende stimulans hebben. Uh, want we zitten nog heel erg in de post-crisis-oppressiekant, uh, uh, zeg maar. Maar ja, en vanuit dat perspectief zie ik niet zo heel snel dat ze hier uh, op terug gaan komen. Ja.
0: Ik vraag het al mijn gasten, wat zou je ondernemers aanraden? Hoe moeten ze zich voorbereiden op de toekomst van online betalen? Cashless future. Zodat je daarin voorop loopt. Wat zou jouw ultieme tip zijn als jij het hele
1: veld overziet? Uh, nee, je ontkomt er niet aan dat het, uh, laten we zeggen, het wordt steeds gemakkelijker. Dus je ziet dat consumenten gewoon een hele sterke hang hebben naar uh, de minste frictie in het proces. Dus dat is een belangrijk uitgangspunt. Uh, wat daarnaast goed is om te beseffen dat uh, de, de, de grenzen tussen sectoren zijn gewoon aan het vervaren. Dus op het moment dat je nu praat met een paymentspartij... is die waarschijnlijk ook bereid om je te helpen... met de conversie van de mensen die al op je website komen... tot het punt dat ze tot een betaling komen. Uh, ik zie in ieder geval dat is een belangrijke trend. Dat dus daar uh, partijen die normaal alleen de payments doen... steeds verder opschuiven in de keten... om bijna ook aan de marketingkant te gaan meehelpen... om maar te zorgen dat er meer transacties komen.
0: En dat zouden uh, online retailers moeten willen... Dat ik die denk het wel.
1: Ook... Die moeten daar in ieder geval gebruik van maken... voor zover dat past binnen hun strategie. Uh, wat je daarnaast ziet, is dat natuurlijk uh, een discussie ontstaat... over, laten we zeggen, potentiële fraude en beveiliging. Uh, ik denk dat toch wel een beetje... Uh, privacy en security zijn toch wel een beetje de thema's van dit jaar. Uh, enerzijds door de geopolitieke uh, onrust... waardoor uh, in ieder geval veel hackers uh, nogal actief zijn... En is inderdaad onder andere via nieuwe wetgeving... die streng gaat toezien op uh, de hele privacy-aspect. Uh, wat voor de meeste ondernemers, uh, echt ook zeker, zeker online ondernemers... echt gewoon een complete uh, nieuwe cultuur zal betekenen. Ja. Die zullen heel anders met data moeten omgaan. Uh, en dat is nog wel een risico, omdat die, die wet vrij snel ingevoerd gaat worden. En dat vraagt echt best wel wat aandacht om dat beter te doen.
0: Uh, dankjewel Don Ginsel van uh, Holland Fintech voor dit gesprek. In de volgende aflevering van de Cashless Future ga ik helemaal digitaal... of eigenlijk mobiel, want daar ligt toch wel, de toekomst van betalen. Althans, als ik alle deskundigen mag geloven. Hoe gaan we dat doen? Hoe ver gaat dat mobiel betalen? Luister daarvoor naar aflevering 4 van deze podcast. En als je de podcast wilt delen met andere geïnteresseerden, heel graag. Mocht je tegen problemen aanlopen, laat het me ook weten. We helpen erbij. We zijn gewoon bereikbaar via cashless.bnr.nl. BNR The Cashless Future wordt je aangeboden door VP van Visa.